1: www.lgbtpodcasters.com.br eu
2: nasci, eu, nasci, eu nasci há 10 mil, a 10 mil, mil anos, anos atrás. Eu, eu não sei. sei há 10 mil anos e não tem, tem nada, nesse nada nesse mundo, <risos> mundo que eu
3: saiba, não saiba demais. Ficou um remix, né? Minha gente,
2: ficou um remix. Ficou um babado. Raul Seixas deve estar se revirando na catatumba. Rodrigo, tu foi do tempo que dizia catatumba.
3: Eu fui, amigo. Dizia, olha, vamos enfeitar as catatumbas, <risos> porque já tá chegando. 2 o, o... de novembro. É, 2 é. de novembro,
2: hein? Os é. Bicinhos. Minha gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão aí nessas, nessas. Continuando, né? Mais um episódio, a gente gravando aqui esse rolê de todo mundo, cada um nas suas casas. Hoje a gente tem gente nos estates que está participando. Daqui a pouco vocês vão ouvir a voz de uma, sabe, um rolê assim, no Green Card, gata. E Mila e Drico, <risos> saudade de vocês. Como é que vocês estão? Cadê Pietra? Cadê Dito? Meu
1: Deus! Ai, amigo. Gente, eu tô aqui,
2: quarentena.
3: Fala, Mila.
1: Ai, amigo, assim, olha, meu, minha quarentena tava ótima, né? Eu tava lá, escutando até o episódio passado, dizendo assim, ah, minha quarentena tá ótima. Até que eu tive, <risos> até que eu tive uma cólica filha da puta, que eu, eu não sei se era uma ou se eu tava tendo um menino, minha gente, porque eu nunca vi isso na Misericórdia. minha vida. E aí eu fui parar no hospital ontem, no meio da quarentena de, de, do coronavírus. O povo tudo com medo, os Uber não queriam me levar para o hospital pensando que eu tava com coronavírus. Olha, pensei num cabaré. Mas no final deu tudo Sim. certo, fui pro hospital, fui medicada Mas... e voltei pra casa. E agora eu tô chazinho.
2: A senhora tá usando muito a palavra cabaré, né, gata? Porque a senhora tava participando do toxicológico <risos> e eu escutei o <risos> um episódio... E eu só vi meu nome rodando na mesa, o nome de Drico, e a palavra cabaré no meio, né? Drico, e tu, Bissa? Conta.
3: Olha, minha gente, eu assim, com essa coisa do coronavírus, né? Eu tô, assim, tentando sobreviver à vontade de sair de casa. Porque, assim, assim eu gosto de estar em casa, mas eu gosto muito de estar no meio do mundo. Mas eu vou, vou te contar, Sagitária, viu? né? O... Mas eu vou te contar. O rolê foi pesado pra poder, assim... É, jogar para o mundo o episódio dessa semana, do, do Songamongas E, assim, eu não sei em que momento o, o, os nossos ouvintes vão ouvir esse episódio, porque eu acredito que vai ser ali na... Acho que a gente está aqui na, no ouvido das pessoas na primeira semana de abril. Mas saibam que isso é uma cápsula do tempo, que foi gravada no meio da quarentena.
2: Nossa é senhora! E a nossa voz... Eu vou pedir a essa voz que não se apresente ainda, mas que diga para a gente como é que está sendo essa, esse, esses últimos dias aí. É, antes da gente puxar o nosso tema, me diga, meu, meu convidado, nosso convidado, como é que está sendo esse rolê de quarentena? Já está num bunker?
4: Olha, eu vou te dizer que pra mim a quarentena tá rolando bem, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer é de ficar trancado dentro de casa. Nossa, hum. Então pra mim isso não é problema nenhum, assim. Mas tá sendo bem tranquilo, assim. Tirando a questão, tipo, de falta de coisa no supermercado e essas coisas, mas tá tudo correndo bem por aqui. Hum. E aí onde você
1: mora é um babado. Eu li que nos Estados Unidos tá... rolou uma fake news de um negócio do papel higiênico que vinha da China e não sei o quê. E aí o povo foi para o mercado, levou todos os papéis higiênicos de todo mundo e aí não tem mais. Como é que está esse rolê?
4: Ah, Sente. então. Não tem papel higiênico, não tem água. Eu não fiquei sabendo dessa fake news. Na verdade, a única coisa que eu vi aqui relacionada a isso foi um vídeo que estava rolando de um cara num carro. Aí, tipo, ele para um cara na rua, assim, começa a trocar uma ideia. Aí ele, como se ele fosse comprar droga e tal, tá, e o cara passa pra ele, tipo, papel higiênico e álcool gel. Mas, ele... Nossa! <risos> Foi a única coisa que eu vi.
3: Gente!
2: Sim, pois mas... é, viu?
4: Mas tá faltando muita coisa do mercado mesmo, assim. Sério? Somente itens
2: básicos. Que babado! Minha gente, e por que as pessoas estão tão desesperadas por papel higiênico? eu acho que passar a mão no rabo com uma, uma aguinha corrente ali, um sabãozinho... Bem TV, fazendo merçã. Minha gente, resolve. Que babada é esse do, do, da, da, do papel higiênico, é isso mesmo. Olha, questões, viu? Questões Mas demais. muito bem. Oi, gente
3: linda, eu sou o Drico, arroba Drico, Drico, com K, por favor, não esqueçam.
1: Eu sou a Mila, arroba Mila Vasconcelos, no Instagram e no Twitter.
2: Eu, a voz mais linda desse momento, Eu sou o Rodolfo, R D O F O, -O no Instagram. No Twitter, e juntas aí. somos
3: as <risos> Song da longa de quarentena. É. Roda a vinheta.
4: Song <risos> da manga. Song
0: da manga.
1: Song da manga. Song da manga. Song da manga. da manga. da manga. A partir
0: de agora, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, Sobramongas.
3: Gente linda, vocês viram que hoje a gente está com um convidado especialíssimo. Esse convidado já nos acompanha e a gente já o acompanha já tem um tempo. Ele é o Angerson do FagioCast, o podcast mais fajuto da face da terra.
2: Gente. E aí...
3: É, amigo. E aí, Angresson, como é que vão as coisas?
4: Então, tá tudo bem por aqui. Bom, como você falou, eu me chamo Angresson, eu sou o host do FagioCast. É, e gostei dessa alcunha de podcast mais fajuto da podosfera. Amei, vou começar a usar. <risos> <risos> vou roubar essa ideia. E, bom, as pessoas me encontram nas redes sociais como arroba tanto no Twitter como no Instagram, ou se as pessoas quiserem dar aquela stalkeada nos meus perfis pessoais, no Twitter eu sou nerdfajuto e no Instagram eu sou anderson. E estamos aí hoje para conversar com vocês, né, falar sobre as coisas da vida.
3: É, e para quem não sabe, o, o Anderson ele participa conosco junto da rede de LGBTs Podcasters, né, que é uma rede que inclusive ele e o Fernando do Fora do Meio é, iniciaram, não é isso, Anderson? Conta um pouquinho para a gente desse rolê.
4: É, então, uh, o que acontece? Nesse caso, eu já tinha tentado fazer essa reunião de podcasts LGBT anteriormente, e só como era sozinho, era meio difícil de fazer essa organização. E aí foi engraçado que o Fernando também tinha essa ideia, e aí depois que a gente gravou um podcast, um episódio para o Fora do Meio junto, a gente começou a conversar, a gente trocou essas ideias, assim, as ideias bateram, e a gente resolveu começar essa iniciativa, né? E aí a gente... Conversou com a galera, chamou uma galera para vir junto com a gente. E a hashtag está indo aí, né? Os LGBT podcasters estão indo, tá, tá bem legal assim, essa movimentação, e tá bem legal ver esse grupo aí que está se formando.
3: Que massa! É, eu tenho percebido, Anderson, que alguns outros podcasts LGBTs estão nascendo a partir dessa rede, é, tem outros podcasts LGBTs que ainda não conhecem a rede, e outros ainda que já se conhecem, como nós. Né, como o Songamongas, o Fajocast, o Fora do Meio, Larvas Incendiadas. A gente já está criando uma rede que, que Rodolfo costuma chamar de rede virtuosa, que é uma rede muito colaborativa que a gente sempre está em contato para fazer melhorar as nossas produções. Por exemplo, eu sempre estou em contato contigo para a gente trocar uma ideia. Olha, vamos gravar pelo Discord. Olha, vamos gravar pelo Anchor. Como foi tua sua experiência com o Anchor? Como foi a tua no Discord? E a gente sempre vai fomentando isso. Mas minha pergunta é... Quem, essa galera que não conhece a rede ainda, como é que essa galera que não conhece a rede, né, esses podcasts que ainda não estão fazendo parte da rede LGBT, de LGBTs Podcasters, como é que elas fazem para entrar?
4: Então, se a pessoa ela quiser participar, é bem fácil, tá, gente? É só entrar lá no lgbtpodcasters.com.br. Lá você vai ter uma, uma sessão de parceiros para você se cadastrar. Você vai passar ali todas as suas informações sobre o seu podcast, informações básicas e tal, e aí você se cadastra e se cadastra e já passa a fazer parte dessa rede. E, e é bem legal também que se, mesmo quem não queira se cadastrar ou quem não seja podcaster, a pessoa também pode seguir a gente lá na, nas nossas redes. Lá no Instagram, a gente sempre publica todo dia os episódios, os episódios de podcast LGBT que são lançados, que fazem parte da rede. No Twitter também, a gente está sempre com, com atualizações, tem página no Facebook também. Então, tem conteúdo não só para quem é podcaster, mas também para quem acompanha podcasters e quer né, é, se interar mais sobre os podcasts que são produzidos para pessoas LGBT.
3: Muito massa.
1: E o que eu acho legal do LGBT Podcasters é que, tipo, a gente tem um assunto em comum, mas são pessoas diferentes, com coisas diferentes, com abordagens diferentes. Então, assim, é muito legal para quem não quer gravar podcast, mas quiser acompanhar. É, vai estar tá muito bem servido. É, seguindo a página, né? Porque tem o Bendita Geni, que é mais de notícias. Tem a gente. Tem o Larvas Incendiárias, como o Dricador, A gente é
2: só da caçourada. Tem é o Paraná,
1: que é um Monstro, que é das meninas lésbicas maravilhosas. Tem amo, o pouco de Coco, também. Então é isso. Tem muita diversidade também no LGBT Podcaster.
2: Ah, Ai, gente, gente vocês só... questão... Ah, sim, claro, pode falar. Só
4: aproveitar a oportunidade rapidinho, até que vocês falavam da questão da diversidade, eu quero muito que apareçam outros podcasts de pessoas também bissexuais, pessoas transexuais e de outras pessoas da sigla também, que, é, que eu tenho percebido que a gente tem falta disso na, lá no nosso, no nosso grupo, então, se você é ouvinte de podcast LGBT ou outros produtores de podcast LGBT, e conhece pessoas que são bissexuais, transexuais, outras pessoas que fazem parte da sigla, converse com essas pessoas, né? Apresenta para elas o LGBT Podcasters, pede para elas se cadastrarem, porque a gente já tá formando um grupo muito legal e seria legal a gente abordar mais outras pessoas da sigla também. Então, só perfeito. deixar aqui aberto que é um espaço para todo mundo.
2: Ah, perfeito. Pois, muito bem. Eu também acompanho aí um pouco da, da rede LGBT Podcasters, uma ideia incrível, né? Você que está nos ouvindo, entra lá no site, como foi indicado aqui pelos meninos e por Mila também, para que você conheça essa variedade, essa diversidade toda que está se construindo, né? Aí agora, Drico, posso puxar o tema? Vamos embora? Vamos embora. Hoje a gente vai conversar sobre longevidade, sobre velhice sobre quem nós nos imaginamos ser quando a gente chegar na boa idade, como é dito por aí, né? Não sei se é um termo é, politicamente correto, mas a gente hoje quer conversar com você que está nos ouvindo a respeito de envelhecimento, né? É claro que esse tema, ele traz nuances bem, bem interessantes, né? A gente tem a figura feminina no grupo que vai falar um pouquinho sobre o envelhecimento e, e, e a mulher e corpo. A gente tem homens negros que também vão pontuar um pouquinho sobre isso. E, num geral, a gente vai se ouvir para a gente trocar experiência e pensar sobre envelhecimento hoje aqui no Songamongas. Quem gostaria de começar a falar sobre esse tema com a seguinte pergunta? Queria deixar essa pergunta já na mesa virtual aqui para vocês é, pensarem. assim Como é que vocês olham né, a, a velhice a partir da experiência que vocês já têm com as pessoas mais velhas na família de vocês. Como é que vocês veem a velhice por essa ótica né, de quem já está na família, de quem já está no rolê? Olha,
1: Olha primeiro...
2: Pode
1: começar? Pode, pode Vai, começa, começa, pode
4: começar. Bom, eu, o que eu paro para pensar assim, no meu relacionamento com essas pessoas... É, é principalmente a questão da sabedoria, assim, para mim, idade sempre foi uma questão, assim, de acumular muito conhecimento, sabe? E sempre, tanto que eu sempre gostei muito de conversar com pessoas mais velhas, de ter contato com pessoas mais velhas, talvez porque esse era o contato que eu tinha, tipo, desde a minha infância até a adolescência, mas eu acho que isso é uma coisa muito legal e eu gosto muito de escutar as histórias que eles contam e tal, porque a gente sempre acaba aprendendo muito, né, com essas pessoas mais velhas, assim, e tal. E aí, quando eu olho pra mim agora, hoje em dia, a única coisa que eu penso é quais são os, os conhecimentos que eu tô acumulando pra passar para as outras pessoas, sabe? É uma coisa que eu tenho parado pra pensar muito ultimamente.
2: Muito bem. Drico e Mila. Mila e Drico.
1: Tá. No meu caso, versão é... eu, eu acho que eu vou meio na contramão das coisas, porque, é, ao contrário do que muita gente, assim, que tem uma relação muito massa com os avós, coisas do tipo, eu não tive essa relação tão próxima com os meus avós. Tipo, por questões familiares, assim, de tretas em geral, é, eu sempre fui muito afastada da, do, dos meus avós, então eu não tive esse apego à figura da pessoa mais velha, que é uma pessoa que tem sabedoria e coisas do tipo, porque eu não eu não tive esse contato. E, assim, é, hoje em dia eu entendo que, a, que as pessoas mais velhas, óbvio que elas têm Tipo, idades e tempos diferentes. Então, tipo, uma coisa que era certa na época deles, hoje, era é errado. E eu nunca entendia porquê que não havia esse tipo de desconstrução. Mas, enfim, eu sempre achei que eu ia morrer jovem. E eu sempre acho que eu vou morrer hum. jovem. Eu sempre acho que eu vou morrer, nossa. tipo, 45 anos, sabe? Então, Amiga! Juro,
4: juro! nossa, que babado!
1: juro, eu sempre achei que eu ia morrer jovem e eu falo isso sempre, eu falo isso sempre e o povo fica, menina, desce mas eu tenho esse negócio é um sentimento entre mim que eu, eu não sei se eu vou virar <risos> se eu vou ser a avó, talvez não até seja mas assim, eu, eu não sei se eu vou ter aquela figura daquela senhorinha deitada numa cadeira de balanço é se balançando, sabe? Eu nunca me vi me... é. desse jeito.
4: Eu Amiga. acho que a Mila vai ser aquela pessoa que vai chegar nos 100 anos, vai passar <risos> dos 100 anos e vai, vai ficar tá falando
3: na isso. Pra... <risos> uh, ah, Ai, eu tô tomando um gole de coca. Ai... Hum. Vê só, olha... Vai
2: chegar nos 100 não, com coca, viu, <risos> Eu acho que eu vou cumprir a
3: meta de Mila. Ao invés dessa. Amiga, olha, essa coisa da, da, da velhice, eu sempre tive um, uma coisa muito parecida com o no sentido de achar que eu sempre... Que, de sempre achar que eu iria morrer jovem, porque é, no auge dos meus 15 anos eu tive hepatite B. E aí é, eu achei que porque eu tive uma doença assim tão séria e tal, apesar de que assim, foi, foi, muito, foi muito no começo, foi muito simples tratar e tal, mas foi... Foi um impacto para mim me internar no hospital, fazer um, um tratamento de isolamento, né ficar em casa, deitado o tempo todo, tomando só os, os remédios e tal. Eu achei que eu ia morrer cedo. Sempre achei. E aí tem uma coisa que é, me coloca assim, em questão da velhice. Aí sempre quando eu penso na velhice, eu penso em, em saúde. Eu, eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou envelhecer com saúde? E no contraponto disso, eu penso assim: meu Deus, qual, a qualquer momento, coisa de gente doida mesmo. A qualquer momento, alguém pode tirar minha vida, interromper minha vida. É, quando a gente vê, hum. quando a gente vê casos de violência e tal na rua, e principalmente violência contra LGBT, é, uhum. teve teve uma vez aqui no São João de Caruaru que eu me coloquei muito para parar para pensar nisso. É, foi quando eu morava aqui sozinho. E eu fui pra me encontrar com os meus primos no Pátio do farró, né? Aqui em Caruaru, na, nas, nos festejos de São João. E aí, o que é que rolou? Dentro do ônibus que eu peguei, da, da Vila Kennedy, pra, que eu morava na Vila Kennedy, da Vila Kennedy para o centro, então, o que é que rolou? Uma galera que estava dentro do ônibus, ficou, é, só tava eu e essa galera no ônibus, e uma galera ficou muito me insultando e tal, dando vim diretas. Soltando indiretas, e eles iam descer num ponto, se reuniram todos para descer num ponto, e eu ia descer em outro ponto, pois eles não desceram no ponto, no ponto certo, para me esperar descer também. E aí eu é, meio que fiz o caminho voltando para. continuei dentro do ônibus e desci uma parada, como se fosse. É, fiz eles acreditarem que eu ia voltar para casa. E uhum. aí. É, eu desci um ponto depois que ele do ponto que eles desistiram de me seguir e me escondi numa farmácia durante mais ou menos uma hora e aquilo me Ixi, e aquilo me deixou nossa. assim tão tão doido vai lá a qualquer momento assim eu posso sofrer uma violência é, simplesmente por ser lgbt é, e e assim acabou-se a vida sabe e aí e aí eu fico pensando assim a a gente sonha a gente tem um pouco de medo da velhice, né? Pela questão de que tudo a, gente, é, tudo a gente vai, sei lá, viver numa perspectiva de menos saúde, um pouco mais debilitado, o corpo já não vai ser mais o mesmo. Mas ao mesmo tempo que esse sentimento aparece, a gente fica pensando, poxa, eu quero chegar na velhice, eu quero passar por todos esses desafios da vida, de sobreviver a esse tanto de violência que o mundo está aí, de sobreviver a esse tanto de coisa que aparece. E eu quero ser velho. E aí, por fim, um sonho que eu tenho, ingra... muito engraçado, um sonho que eu tenho desde criança, é que eu me vejo um velho, é, uma, um coroa, uma maricona, que vai ter uma casa <risos> no, no sítio e que vai ter uma escrivaninha. E eu, e, e eu já, mais novo, é, ficava pensando. E vou passar é, todo, a maioria da, do meu tempo, a maior parte do meu tempo escrevendo meus livros porque eu sempre gostei muito de... sempre gostei muito de escrever e tal escrevo poesias, parei um pouco parei um pouco, mas só que só para dar um spoiler a vocês eu acabei de escrever uma música com Rubem da Banda do Carmo e, Ai, lindo. e Rubem amou a melodia que eu coloquei na música tem, tem parte da letra é de Rubem, parte da letra é minha e a música fala sobre... Ai, meu Deus, um spoiler seríssimo aqui, viu? Essa vai pros streams. É... <risos> a música fala sobre é... que o melhor amigo da gente é o que geograficamente tá mais perto naquele momento. Só que só digo isso.
1: Hum. Ai, que lindo! Hum, muito bem! Olha...
2: Então, volte a escrever poesias, meu amigo. Porque quando você chegar no momento das... dessa velhice, é, esse exercício já vai estar tão apurado, a gente vai ficar assim, soluçando a cada parágrafo, né? Vê, a minha, a minha relação com a velhice é do seguinte, eu não quero casa no, no, casa no sítio, porque eu quero conforto, ar-condicionado, camas fofíssimas, maravilhosas, lençóis de linho, e eu acho que biça não envelhece, ela, ela vira, assim, um pote de rinio, né? Mas a minha relação, a minha relação com a velhice é uma relação de... de muita observação, porque eu tenho, eu fui criado por avó, né, eu sou uma bicha incri-criada, cheia de, de kikiki, cheia de pode-não-pode, pode, cheia de hora certa, eu tava assim, antes quem tá nos ouvindo não sabe que a gente tá gravando é, numa plataforma online e a gente conversa antes de começar a gravação, eu já tava dizendo aqui as bichas. Olha, vamos começar isso logo que eu tenho hora para dormir. Eu sou essa bicha <risos> né? criada por avó com horários regrados, é, se dormir tarde, perde o outro dia. Enfim, eu sou essa bicha criada por avó desde muito pequeno. né? Sou filho de pais separados e assim a minha vida toda foi observar o mundo com acompanhado por esse olhar idoso. né? Quando eu, eu fui muito pequeno, minha avó já tinha o quê? 60, 70 anos, eu acho, não sei, enfim, questões... 101 menos 30, faça a conta. E aí a minha avó hoje tem 101 anos e agora em setembro completa 102. Inclusive eu nem tenho ido visitar ela esses dias por conta de que eu estive num evento e aí a exposição ao coronavírus. Eu não vou fazer essa visita para expor ela também. Mas aí a minha, a minha experiência com a velhice é essa de olhar o, 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 o mais velho né e aprender e, e observar muito da rotina né, eu eu é, consegui assim, assimilar muita coisa da velhice Depois que o meu avô faleceu né Que eu já estava um jovenzinho Com a cabeça mais no lugar e tal E eu observei, por exemplo, o processo de trauma Da minha avó perder o meu avô né é, o a, a, As coisas todas que envolvem a velhice Na documentação e no médico Aposentadoria, o exercício Já presenciei algumas vezes a minha avó Ter uma queda em casa Então assim uma queda da gente é uma dimensão de emoção, uma queda de uma criança é outra dimensão, e a queda de uma pessoa idosa, por mais bobo que seja, um escorregão, sabe, assim... Então, assim, todas essas emoções, meio que eu fui passando por elas e depois eu saí desse lugar para observar e dizer Oxa, olha como é a velhice, olha os cuidados que eu preciso ter, olha como eu, como eu tenho que manejar o meu presente para... É, estabelecer uma ponte para esse futuro onde eu possa ter o mínimo de controle. A coisa que eu mais penso, assim, sobre a velhice para mim é perder o controle é, enfim, perder o controle é, é, cognitivo, né, de não saber reconhecer as pessoas, de não enfim, e o controle físico né, ficar numa cama ou numa cadeira de rodas ou em situações que sejam muito limitantes. Quando eu olho os velhinhos que estão aí segurando a onda de... É, tem uma limitação física, mas está com a cabeça no lugar, ou enfim, e, e assim, são nuances tão complicadas para a gente estabelecer, porque a gente não, não controla a nossa biologia, a gente não controla o, o, o fluxo do nosso corpo enquanto ser vivo, e a gente fica nessas ilusões, eu mesmo, estou gravando esse, essa, essa conversa aqui com a gente, a gente está no podcast, e eu dizendo essas coisas a vocês, eu estou dizendo, parece que eu estou super resolvido, mas é eu dizendo e eu elaborando, porque... É tudo, assim, projeções muito doidas, porque a gente não controla isso, né? É mais ou menos por aí. Quem mais tem algum ponto para colocar na mesa? Eu que... Ai, que babado de... Olha, <risos> só uma
3: coisa. A gente tem, inclusive, é, perfis de, de, de formas de envelhecer diferentes. Mas isso, a gente vai é, ouvir alguns depoimentos, inclusive, do Anderson no próximo bloco sobre... É, que tipo de, de velhinho né? ele vai querer ser esse, esse velhinho nerd e gay e podcaster, né? E negro. <risos> Pronto. Olha, nesse intervalo a gente vai ouvir uma contribuição incrível do nosso querido Jorge Feitosa, que acompanha a gente é, demais. Jorge Feitosa, que é um, um estilista é, santacruzense, né? De Taparitinga, ele é de Pão de Açúcar, né, né Rodolfo?
2: Uhum. É, pão açúcar Santa Cruz, Jorge, é global, a bicha é babada. Então, a gente vai <risos> ouvir
3: esse recadinho incrível dele que maratonou durante essa quarentena no nosso podcast Fala aí, Jorge
5: Oi, eu sou o Jorge Feitosa, sou estilista, sou de Santa Cruz Capibaribe e há um tempinho aí acompanho o Rodolfo, conheço o Rodolfo, somos amigos também sou amigo do Drico e tô muito contente com esses songamongas aí, hein? Eu não sou muito fã de podcast, apesar de adorar escutar rádio, mas escutar rádio hoje em dia ficou um pouquinho melhor, porque daí tem a imagem, sou uma pessoa muito do visual, mas não teve como. Estou maratonando Songamongas, desde o primeiro episódio já assisti vários, louco para falar sobre a infância, louco para falar sobre cancelamentos, louco para falar sobre um monte de coisa que vocês já discutiram aí. Mas, enfim, estou aqui em São Paulo, não tenho como me intrometer aí no meio dessa conversa toda agora, mas só queria parabenizar é, vocês pelo trabalho é, é... Estou muito feliz de, de poder escutar vocês. E, enfim, à medida que vou escutando e todas as pessoas que participam e as conversas, acabo me sentindo também dentro dessas conversas. assim. Acho que são necessárias. E é isso. Acho que se a gente não discute, a gente não resolve. E não resolver não pode ser. Tem que se resolver, sim. Então, para se resolver, tem que se discutir as coisas.
2: Parabéns para os dois. Abraço. Ah, Jorge Feitosa, sempre um querido. Obrigado, Jorge, pelas suas palavras. Espero que vocês estejam ouvindo esse outro episódio, compartilhando aí, espalhando esse sotaque nordestino aí pelas, pelas redes do, do querido São Paulo, né? Qualquer dia desse eu tô aí marcando essa passagem. Deixa o coronas passar pra eu viajar aí pra São Paulo. Aliás, songamongas, bora fazer as malas. Ah, Angreson. tem outro lugar aí, gente. Olha, Angresson mora aí nos States, Estados Unidos. Anderson, agora vou deixar para você, né, nosso convidado. Conte um pouquinho né, sobre essa, essa, essa perspectiva sua a respeito do envelhecimento, também um pouco aí do rolê que você faz como geek, como conteúdo nerd, que está envolvido em, em, em toda essa ambiência. Como é isso para você? Como é que está é, acomodado na sua cabeça?
4: Olha, gente, é, essa questão do envelhecimento é uma coisa que vem pegando muito, assim, na minha cabeça ultimamente, né, porque eu acho que essa, essa, acho que essa é uma fase que todo mundo passa quando tá chegando próximo dos 30 anos, e depois que chega, quando chega nos 30, né, que a gente começa a pensar muito sobre isso, e eu tenho pensado pra parar, pra, tenho parado para pensar muita coisa, assim, principalmente é, referente às mudanças que têm acontecido na minha vida, eu acho que eu acabo ficando muito reflexivo também, sabe, começa a parar a pensar sobre... Tem muitos momentos de nostalgia, assim, sabe, a lembrar, tipo, como que era o meu minha época da infância, como que eu tô agora, qual que foi o caminho que eu fiz até aqui. E além de, tipo, de toda, toda essa nostalgia e tal, é, eu também sempre fico parando para pensar, para reparar muito na, na diferença entre as gerações, né? Porque eu nasci em 88, então eu sou da, da era que é pré-internet. Então a gente não tinha nenhum tipo de acesso à conexão com a internet, a forma de interação com as pessoas era tão diferente... E esse processo de envelhecimento também me permitiu acompanhar muita coisa, assim, muitas dessas mudanças que aconteceram muito rápido. E aí uma das coisas até engraçadas que eu percebo é que, antigamente, quando estava começando esse boom de tecnologia e de, de todas essas coisas, então, e daí eu lembro dessa época, né, como eu acompanhei esse período de evolução da internet, eu me lembro que nessa época também eu tinha tanta muita facilidade para me adaptar às novas tecnologias e essas coisas. Nossa, gente, hoje em dia é tão difícil eu conseguir me adaptar a novas tecnologias. Tipo, até a interação nas redes sociais, a forma como você se comunica com as pessoas mudou. E até, por exemplo, TikTok, que é essa rede nova Ai, dos gente, jovens, é também entendo que eu eu <risos> não entendo nada.
1: Eu entrei, eu entrei, eu consigo. entrei. TikTok, eu não consigo.
3: Eu entrei, eu já estou pensando como é que eu vou gerar conteúdo para lá, mas continua, André.
4: Então e aí isso é muito interessante porque eu lembro que na época da minha adolescência, pré-adolescência, eu via essa dificuldade as pessoas da minha família que eram mais velhas, meus tios, nas minhas tias e eu estava ali super de boa e agora sou eu que estou tendo essa dificuldade para usar essas tecnologias, né? E aí uma coisa muito interessante que aconteceu, que eu percebi que foi mudando também durante esse período foi também minha relação com a cultura pop, né? Porque cultura pop sempre fez parte da minha da minha vida, assim, tipo, desde a minha infância até e foi se tornando cada vez mais presente até a vida adulta. E eu fui percebendo, sabe, aos poucos como é que foi ocorrendo essa mudança, é, os filtros que eu fui fazendo nas séries que eu gosto de assistir, é, como eu seleciono aquilo que eu vou assistir ou o que, que eu não vou assistir, eu consegui ter um, digamos que um faro mais apurado, assim, para o tipo de série que vai me agradar mais, seja do meu gosto ou seja uma série que eu não gosto. Então, todo esse processo de, de amadurecimento, assim, de envelhecimento, sabe, foi me trazendo tudo isso. E aí eu sempre fico parando para pensar, né, e daqui a alguns anos, né, que, que tipo de, de pessoa mais velha que você e tal, e todas essas coisas. Isso sem contar também, né, as mudanças que vão acontecer no nosso corpo, todas essas, essas coisas assim. Inclusive, deixa eu fazer uma ah, pergunta pra fala, vocês. fala, lá
2: vem. É, vocês
4: têm percebido alguma mudança no corpo de vocês? De quando vocês eram jovens? Eu vou ficar... nas costas?
2: <risos> eu vou ficar é por último. Comecem
1: vocês. Olha só, eu estou no auge dos meus 27 anos. Né? Ai,
2: bicho. Na
1: verdade, 26. 26, na verdade. É, vou fazer 27 agora em 2020. E aí. É... Eu não sei, eu não sei se eu tô, eu não, por enquanto eu não tô, Ah, beleza, a única mudança assim no meu corpo que eu percebi foi cabelos brancos aparecendo, o que já me deixou um pouco assustada, né, porque pra mim, é, eu me sinto assim, tipo, eu acho que a faixa dos 20 é como se você fosse meio adolescente, meio adulto, você não tem noção ainda, sabe, de algumas coisas, uhum. e aí eu acho que o meu susto vai ser mesmo quando eu chegar lá nos 30 Assim, ao meu ver, sabe? E é, falando sobre corpo e autoestima, é um negócio muito sério. Porque assim, como vocês sabem, né nós mulheres a gente sofre muito em relação à nossa aparência. Tipo, o patriarcado, nossa sociedade patriarcal, ela sempre é, gosta de cutucar as mulheres. E como elas envelhecem. Tanto é que você vê aí o um tanto de procedimentos estéticos que tem para é, os cremes, para eliminar as rugas... Ou procedimentos estéticos de preenchimento, botox. Não que os caras não façam. Mas, assim, o número de... O público feminino é muito, é muito maior que o masculino, eu acredito. Porque a gente... Mulher sofre muito essa pressão. Mulher não pode envelhecer. Mulher não pode engravidar. Se ela engravidar, ela tem que estar perfeita. Tipo, com uma semana, ela tem que estar de volta com o corpo. E, tipo, eu, eu percebo muitas noias na questão do envelhecimento... É, tipo, principalmente do, do público que me segue, meu público feminino, que são mulheres que são mais velhas, que já têm filhos, que, tipo, trabalham bastante, mantém sua casa, e que, tipo, querem, não, não, quando vão envelhecendo, ela, a autoestima delas meio que vai mudando, vai diminuindo, porque... É, por conta da pressão social, às vezes elas acham que não estão mais interessantes para os companheiros ou companheiras. Então, assim, sempre tem aquele negócio da rivalidade feminina, de tipo, da mulher dizer assim, ai, ah, eu tenho que me cuidar, porque senão meu marido vai me trocar por uma novinha. Então, assim, é muito mais complicado para a mulher esse rolê de envelhecimento. E eu percebo que isso está totalmente ligado à autoestima. Mas, em compensação, nessa contramão, é, eu vejo muito, por exemplo, a minha mãe, ela tem 65 anos, e assim, ela se acha a pessoa mais linda do mundo, assim. Então, assim, a autoestima que eu herdei é de família.
3: Eu posso <risos> comprovar, viu? Ela é super autoastral, a mãe de... Ela Maravilhosa! Já... Ela acabou de me conhecer, já tava fechando com a minha cara.
2: <risos> É isso. O rolê da, da, da ditadura da beleza para a mulher, no que diz respeito ao envelhecimento, é uma outra carga de, de, de pressão e de, de resoluções que você tem que estar tá fazendo, né?
1: Sim, amigo. Minha mãe é louquíssima. Eu não sei não, é uma figura mesmo. Eu acho que ela é mais segura do que Dona Hermínia de Minha Mãe é uma peça. As pessoas que conhecem ela dizem que eu tenho que mostrar mais ela nas minhas redes sociais. Vocês precisam ver ela tanto uma de blogueirinha no meio do mercado. querendo que eu faça propaganda do papel higiênico. Foi o auge. Eu tenho esse vídeo. Se vocês quiserem, depois eu posto lá no Songamongas pra vocês verem. Posta, posta,
4: posta. <risos> eu quero já.
1: <risos> Mas enfim, ela é muito exemplo dessa... De envelhecer assim, com autoestima, sabe? Porque a minha mãe, ela... Ela, tipo, faz altas atividades físicas, eu fico tirando onda com a cara dela dizendo que é atividade física de velho, mas gente é brincadeira, tá? Então ela faz hidroginástica, ela faz pilates, ela inventa de fazer academia e aí agora mesmo ela tava super triste porque tinha entrado pro teatro, ia fazer A Paixão de Cristo, mas, da puta, desse coronavírus era... acabou sendo cancelado. E aí, ela é muito assim, ela é um exemplo, sabe, de envelhecimento, e ela diz assim, ah, não, eu gosto do meu corpo do jeito que ele é, não vou nunca fazer cirurgia, ficar plastificado eu não gosto disso, eu gosto de mim desse jeito, sabe, e eu, eu, enfim, ela é um exemplo, assim, de que se um dia eu chegar à idade dela, eu quero ser também, sabe, é isso.
2: Que massa. E Drico?
3: A ah, gente, é, essa coisa da relação com o corpo, ela é, ela é inevitável, né? A gente, ultimamente, de forma bem breve, eu tenho percebido que os sinais, os primeiros sinais são, assim, a redução do metabolismo. Eu acho que eu sou a mais velha aqui desse rolê de hoje. Porque quando eu ouvi o Anderson dizer que é de 88, eu já disse, gente, eu sou de 87.
4: Ah, <risos> um não, ano só. Assim. É. Mas
3: amiga, eu sou de 87. E aí, assim, <risos> e é um ano muito emblemático, viu, para o mundo, inclusive. Mas enfim, questões. É, é o seguinte, eu percebo que o, o, a diminuição do meu metabolismo é uma coisa muito séria. Eu sempre fui muito magro, muito magro, muito magro. E, e aí eu percebo que hoje o meu metabolismo desacelerado me faz ser um magro de barriga, né? E aí eu venho falando isso nos outros episódios, inclusive o pessoal do Toxicológicos comentou recentemente é, que, que essa questão né, do, da minha construção, do empoderamento do meu corpo também é realmente essa questão do empoderamento do meu corpo envelhecendo, sabe? Essa coisa de ter saído sem camisa no carnaval, de ter saído semi-nu, né, com aquelas fantasias todas lá que eu, que eu criei de última hora para ir num bloquinho, é, é simplesmente uma, 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 uma relação de, de empoderamento mesmo, apesar de que essa palavra tá, tá bem prostituída ultimamente, mas é uma questão de empoderamento mesmo, de pegar o que eu tenho e tornar isso poderoso, sabe? E, uhum. e aí o que é que coloca? Eu percebo que, que é, os meus, por exemplo... Eu treinei na academia muitos anos atrás e eu tinha um, um outro corpo e um, um outro metabolismo. Hoje eu faço alguns exercícios que eu me sinto muito mais cansado. Não sei se isso tem relação direta com o envelhecimento, mas também com a falta de exercício que eu tenho... Que tem acontecido, no caso, da minha vida, né? E aí eu voltei a me exercitar. Mas assim, por que eu voltei a me exercitar? Porque eu quero envelhecer bem, sabe? E aí rola um, uns artigos que eu li recentemente que diz que é assim... Pare de ir para a academia, pare de se exercitar, porque é, o ócio é que leva o, o, o corpo a envelhecer melhor, porque o corpo des descansa e não você está colocando o corpo é, no pico do, do seu uso o tempo todo. E aí você fica louca com tanta informação. Por exemplo, depois que eu li esse artigo, que a gente vive, em, que a gente indo para a academia se exercitando e, e fazendo tudo isso, a gente, na verdade, está gastando muito mais o corpo do que se, eu se fosse. Se a gente tivesse parado, né? Vamos assim dizer, no Walsh. aí Sente fica... que babado. É um babado. Eu não
2: sabia dessa, não. Pois é. Aí eu vou procurar esse
3: artigo para dizer a vocês. Porque aí coloca assim, colocam grandes art artistas da longevidade. Se eu não estou enganado, um deles é, é o poeta Jorge Amado. É, Jorge Amado não se exercitava, ficava na rede. Se, eu, se, for, se não for Jorge Amado, queridos ouvintes, me perdoem. Mas é algum escritor baiano. Mas se eu não estou enganado, foi Jorge Amado. É... Não, desculpa, foi Dorival Caim Dorival Caimi. É. Ele ficava na, na rede dele O tempo todo E ele andava muito devagar por, pela casa E isso, desde assim a, a, Se a gente chama De primeira infância, segunda infância Eu, eu gostaria de dizer assim a, a primeira idade A primeira parte da terceira idade me entende? Ali já um, um, um idoso jovem Vamos assim dizer Ele já andava muito devagar Vivia na rede e aí vem até daquela cultura, inclusive, que esses baianos dessa época, que é revolucionário, né? Na época da Tropicália e tal, e um pouquinho antes, é, viraram a cara desse baiano de viver na rede, entende? Foram esses artistas que deram essa, essa cara. E isso o artigo era o que dizia. E eu preciso pegar essa uhum. referência para não ser uma fala assim tão vaga. Mas eu me espantei demais, porque esses artistas viveram mais do que 100 anos, ou, ou próximo dos 100 anos. E aí esse artigo cita muita, muita, muitos casos desses. E aí eu, fico, aí eu fiquei me colocando, poxa, será que a gente está correndo contra o tempo para envelhecer bem, com, não com um corpo legal, mas assim com um corpo saudável? E na verdade nada disso vale a pena? Aí me coloca assim. <risos> e, aí, e aí, tipo assim, ah, é para chegar nos 50 anos e você ter um infarto e acabou? Sim.
2: Ai, <risos> Ai, gente.
3: Ai meu amigo Porque assim, eu queria muito ser uma Madonna gente, De verdade, porque para mim Enquanto artista, pensar no meu corpo É pensar muito o que eu produzo como arte Porque é, Eu quero ter a disposição da Madonna De envelhecer Por exemplo, eu não cheguei onde eu queria ainda Com a música e com a arte Então eu, eu quero é, se, Quando um dia acontecer Algo muito extraordinário na minha carreira que o meu corpo consiga acompanhar tudo que eu quero fazer, me entende? Tudo que eu ainda quero produzir, tudo que eu ainda quero é, fazer com Zerar, esse né, corpo. Garota. Isso. É uma loucura,
2: gente, mas é isso. Mas é posso... um negócio que a gente, quanto mais a gente fala, mais a gente encontra é, é, espaços de problematização, porque não se resolve, né? Desculpa, Anderson, continua.
4: Ah, sim, não. eu <risos> ia falar que essa questão de, por exemplo, você chegar ao sem uma idade mais avançada, ser uma pessoa que não se exercita tanto e tal, eu acredito que isso é muito uma questão de a gente entender como é que funciona o nosso corpo, sabe? Que às vezes o teu corpo não é aquele corpo que precisa de um exercício para se manter, sei lá, saudável, entre aspas, assim, digamos, sabe? Eu Acho que você entender como é que seu corpo funciona, o que que você precisa fazer para ele ficar bem e todas essas coisas, acho que isso contribui muito mais para um amadurecimento mais saudável, sabe? Não sei se vocês eu concordam.
0: Eu
1: concordo ah. com o Anderson. Inclusive, eu acho que assim, quando as pessoas fazem que, exercício, elas, quer, elas não estão pensando na saúde delas, elas estão pensando mais na cultura da magreza, entendeu? Na cultura Exatamente. de atingir o padrão. Então, às vezes, você precisa conhecer o seu corpo. Por exemplo, tem pessoas que são mais felizes dormindo seis horas. Tem pessoas que são mais felizes, que se sentem bem, dormindo 10 horas. Então, vai de cada pessoa. É você conhecer o seu corpo,
2: você o seu e, tem pessoas, tem pessoas. e tem pessoas que trocam o dia pela noite, né, Mila?
1: É, isso é, é, é detalhe, isso é detalhe.
2: Que <risos> acordam 7 horas da noite, prestes a gravar.
1: <risos> oh, gente,
2: mas aí, eu acho engraçado, assim, a Angresson soltou essa pergunta. Eu ainda estou fugindo da resposta dela, mas eu queria... Eu queria dizer o seguinte: concordo, né? Eu acho que essa coisa de observar o próprio corpo, entender o próprio tempo, essa emenda de Mila é perfeita, né? Como exemplo prático. Mas eu queria que você, meu amigo, é... bota na mesa também o que é que você entende sobre o que é que você tem observado do seu corpo como mudança, como é que você está lidando com isso aos 31, né? Eu sou péssima em matemática, 31. É isso Mas tu mesmo. nasceu um ano antes de mim, então eu tenho 30, tu tem 31. E eu 32. É como mesmo. é que tu está lidando?
4: Então, amigo, é, é, é meio estranho, assim, eu ainda não sei dizer exatamente como é que eu tô lidando, porque eu ainda tô lidando, assim, sabe, mas e eu lembro até que na época da minha adolescência, assim, pré-adolescência, eu tinha o costume de sempre carregar uma mochila muito pesada com os livros de RPG que eu tinha pra jogar com os meus amigos, e minha mãe sempre falava pra mim, né, ah, toma cuidado com as costas, isso vai prejudicar sua coluna no futuro e tal, eu nunca dava muita bola. E aí, hoje em dia, eu tô aqui nos meus 31 anos, tendo um monte de dor nas costas, trabalho às vezes carregando coisa pesada e dá até aquela, <risos> meio que aquela travadinha na coluna, né? Mas uma das mudanças que eu percebi também bastante foi a questão do sono. Por quê? É, eu sempre tive problemas de sono, desde a minha adolescência, eu acordava no meio da noite, eu não conseguia dormir, tinha problemas de sono, só que isso começou a se tornar mais frequente com a vida adulta, né? E então, tipo assim, às vezes acontece de eu acordar, sempre eu acordo tipo três horas da manhã para fazer algum acordo, vou no banheiro, volto e muitas vezes eu não consigo voltar a dormir de novo. E aí depois com o tempo eu fui aprendendo que tem medicamentos que a gente pode usar e tal para essas coisas. E como aqui nos Estados Unidos, é, a, aqui na Califórnia, tem medicamentos mais alternativos que a gente pode usar que ajudam no sono, isso tem me ajudado bastante, assim, recentemente, sabe? <risos> Mas, assim, de verdade, gente, realmente faz uma diferença, porque eu durmo a noite inteira. Eu não acordo. Gente é, do céu. É incrível.
3: Ah, eu acho que eu preciso eu que... desse medicamento.
4: Eu tô doido pra falar pra minha mãe, porque minha mãe tem problema de insônia, eu quero falar pra ela, mãe... Então, eu tenho um remédio aqui que é ótimo, mas ela não vai gostar. Mas,
2: mas olha, deixa eu falar, uma, só, só interromper com uma coisa, vocês que estão nos ouvindo, esse rolê de, de medicação para dormir, é um rolê que causa, inclusive, outros adoecimentos se a gente não é acompanhado e direcionado por um médico. Tem que ser com Ou por responsabilidade, um exame, né? É, tem que ser com muita responsabilidade. A gente está brincando aqui com o Anderson, porque Drico ele tem ali um, um sono todo diferente, uma, uma lógica de sono que ele fala depois se ele quiser. Mas é, a gente tá brincando porque Anderson é nosso amigo e a gente faz esse rolê aqui. Mas esse assunto é um assunto sério, né? Então, assim, não vai na, na, na bola dessa brincadeira. Desculpa, Anderson. Continua.
4: Não, sim, imagina, tranquilo. <risos> e, mas aí, então, e aí eu percebo também como que isso faz diferença na forma. Como vai ser o nosso dia, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma noite ruim de sono O restante do meu dia vai ser uma porcaria E quando eu era mais velho, mais velho Quando eu era mais novo, não era assim, sabe? Eu podia dormir, sei lá, três horas da manhã Acordar cinco assim, e tava super tranquilo Super de boa
3: É. E eu acho que essas ah, são que
4: assim, As principais diferenças Que eu tenho notado assim Com, com essa chegada <risos> da idade
3: <risos> A polícia tá indo
2: buscar a qual de é, nós né? Ai, gente Peraí que é aqui em casa,
4: desculpa
3: <risos>
2: Vai prender a songamongas.
4: Ah, gente, ó, Vai... vou deixar uma curiosidade aqui pra vocês dos do, ah, Estados Unidos. Conta. As ambulâncias aqui são muito barulhentas. Nossa. Muito barulhentas, demais, assim. A ponto de ensurdecer. Mas, ah, enfim. eu gostei
3: Sim. da participação da ambulância da Califórnia. <risos>
2: Olha, deixa eu só, então, contar a minha parte, né? Eu... eu... Fiquei ouvindo vocês, e por mais que Drico se coloque como uma pessoa mais velha, enfim, Drico é uma pessoa que eu observo assim, e eu digo, meu Deus, como ele é disposto, por que ele não para? <risos> quando eu vou dormir na casa de Drico, aí ele diz assim, Bissa, olhe, a toalha já está no banheiro, aí eu fecho o olho, quando eu penso que não é de, ô oh, Bissa, você senhora tá com fome? Aí eu, não mulher, eu tô com fome, aí quando é meia-noite ela, ô oh, Bissa, olhe, é, se quiser não sei o que, não sei o que, a senhora liga, eu vou deixar, gente, eu fico olhando assim como ela é disposta, como ela tem vida e viço <risos> pela vida, aí eu digo, é como é que ela tá se reclamando que ela tem 32 anos e é a se chamar para o rolê, qualquer rolê esse homem vai, ele vira duas, três noites, tá entendendo? A Mila é outra, mas Mila é a mais nova do rolê, mas assim, super dispostíssima, né? E aí eu fico observando isso, eu não sei se é porque é aquele, aquele que eu contei no começo de ser uma bicha criada pela avó, mas eu reconheço muito esses meus limites e eu odeio pagar o preço no dia seguinte, porque pagar o preço no dia... Eu é, também odeio, depressa essa parte. Pagar o preço no dia seguinte, quando você tem 15, 17, 19 anos, é uma coisa, até dá dor, você acha engraçado, liga pros amigos e ai caralho, eu também, Agora, quando você paga o preço, você tem no 30 anos, você não liga para os amigos, você liga para o SAMU, você liga para a é você chama mesmo. um mototáxi, caralho. Tá entendendo? Então, assim, é um outro preço, né? Porque muda, a gente percebe, e eu odeio. Pronto, esses dias. Eu aboli vinho, não, não vou mais beber vinho, porque me, me cobra um preço muito alto. Ah, eu, eu, já aboli, eu já aboli
4: faz tempo,
2: amigo, é, faz eu, tempo. Eu, eu ainda tô na cerveza até o momento que ela me cobrar também, porque o boleto do vinho, meu amor <risos> de tá Aí, é, é, nessa coisa toda, eu esqueci o que eu ia dizer, mas eu vou lembrar. Posso só é, fazer uma...
3: Pode,
4: pode, uma... pode, pode. É boca <risos> eu lembro. Então, é, você falou dessa, desse rolê do vinho... Uh, ai, caramba, que cara que eu ia falar? Esqueci também. Eu, agora. Acho que as
2: duas. Ei, <risos> pai, eu, eu, lembrei aqui, aqui, eu lembrei da minha. Eu lembrei da minha. É, eu lembrei da minha. Sabe o que é? A, 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 respondendo você sobre corpo, né? Depois você volta do vinho. Mas, assim, eu fico. Primeiro, primeiro ponto sobre velhice e envelhecimento: quero envelhecer fazendo sexo. Ponto. Eu quero isso. Não sei se eu vou conseguir, não sei se meu corpo quer, se é a biologia que me concederam vai dar conta. Mas eu acho que é legal. E. Eu fico imaginando como é isso, eu nunca precisei na internet, nem conversei com os médicos, enfim, que eu já fui, ou investiguei isso a fundo, mas é uma coisa que eu digo assim, ah, eu acho que será, como é que seria, como é que vai ser? Isso é uma interrogação grande, assim, e no que diz respeito ao, ao corpo mesmo, à matéria, eu fico louco, é, é, pensando assim nas peles, né, que mudam, e, e eu, tem piada aqui que diz assim, que os cocos ficam batendo no joelho, ai meu Deus, eu fico morta com essas coisas. Outro dia desses eu tava no banheiro, e é, saindo do banho, aí eu fiz alguma coisa, quando eu me levantei, eu vi assim, né, porque o falou que é o metabolismo muda, e ele é magro da barriguinha, eu também, estou no mesmo rolê, Aí eu me mexi assim e os meus peitinhos, <risos> eles balançaram assim. Aí eu disse, gente, mas eu nem malho, isso não é músculo, isso é gordura, isso é o quê? Isso, aí assim, eu olhei o meu corpo completamente diferente. Eu gravei um, um gif, né, assim, da gordurinha balançando. E, e, e mandei num, num grupo de umas amigas minhas, mas foi a piada foi a brincadeira, a gente conversando sobre velhice e sobre essas mudanças, né, que você dá tchau e balança e, e, e a pele do, do rosto nossa, como eu tô ficando assim, observador disso né, porque sai no sol mancha mais e as, as ruguinhas vão aparecendo. Eu, eu sou igual a mãe de Mila, eu não quero fazer intervenção nenhuma, aliás, e nem Acho que isso não tá no meu, no meu raio-x de busca. Acho que envelhecer é legal. E eu quero aprender, eu quero lidar com isso com a honestidade que o meu corpo me permitir, né? De, ah, tá balançando, pois que balance. Tá mais fortinho, mais cheinho aqui e ali, pois que seja. Né? Nesse carnaval eu vi um exemplo muito massa de Drico fazendo um exercício de lidar com o corpo, que foi a brincadeira de carnaval, de sair semi-nu e nananã que é uma dimensão ali, né? E, e a gente só se arrisca a fazer essas coisas com a maturidade, com, a, com o envelhecimento, porque aí você vai dizendo assim, foda-se, eu quero ser feliz, eu quero é, me desprender dos problemas que a adolescência me ensinou a ver a vida, ai meu corpo, eu não sou perfeito, ai não sei o que, eu não sou musculoso, ai não sei o que, eu tenho barriga, e quando você vai amadurecendo, você vai, sabe, se libertando dessas coisas, e aí faz que nem a bicha, se joga seminua, se na BR do carnaval, no interiorzão, para escandalizar. Porque aí você já está com a cabeça pronta para lidar. Mas eu quero chegar na idade adulta, na idade da velhice, sabendo lidar com esse corpo que eu tenho. Aí eu acho maravilhoso, quando a gente também coloca nesse podcast, até um incentivo para quem está ouvindo, como é importante cuidar, como é importante... É, a gente só tem a nossa casa, que é o corpo. As casas por onde a gente mora, a gente aqui em Pernambuco, Angreson na Califórnia, o que quer que seja... As casas, elas não são importantes se a, se a gente não já estiver morando dentro do corpo como uma casa. E cuidar da casa que a gente habita, né? Que a alma habita, é muito importante. Fazer uma caminhada, tomar uma água de coco, tirar o vinho da dieta, sabe? <risos> é isso, eu acho que é por aí. É isso. Ai, Falei pois a é, gente, tem gente... falado da questão do
3: Falangresson.
4: Tem o vinho de
3: Angresson, né? É, então,
4: você tinha falado da questão, só puxar rapidinho, você tinha falado da questão do vinho, eu ia falar da, da ressaca, que o problema, além da ressaca, ah. é que como a gente é adulto, a gente tem que trabalhar no outro dia. Ai. Isso é uma questão, assim, complicada.
2: É babado, é babado. É foda trabalhar no outro dia com a cabeça estourada de vinho, foda-se. Pois Fala, é, Drico. gente, a
3: gente já tá encaminhando para os momentos finais desse tema, e aí. É que tal a gente agora falar sobre um universo de muita preocupação sobre, que cai sobre a população LGBT, né? Eu, recentemente, estava lendo um, uma matéria do Estadão que a manchete era a seguinte, a solidão afeta a idosos LGBT. E aí eu queria saber um pouquinho de vocês, Ai. como é que vocês encaram essa coisa né, que, que a mídia tanto divulga, vocês acham que de fato a gente está caminhando para esse momento né, de, de, de sermos LGBTs e, e envelhecermos e ficarmos sozinhos, como é que vocês veem?
4: Então, é, eu já ouvi falar bastante dessa questão da, da solidão das pessoas LGBT na velhice, né? isso é uma coisa que atinge muita gente e é bastante complicado porque entra muito nessa questão de de corpo e de como, de como que as gays enxergam o corpo das pessoas mais velhas, né, porque a gente é ensinado a ter um corpo sarado e tudo mais, né, ter um corpo, entre aspas, bonito, né, como eles chamam.
2: Sempre jovem, né?
4: Isso, exatamente, sempre aquele corpinho de Barbie e tal, mas sempre jovem, como, exatamente como você falou. E, mas eu vou te falar que isso é uma coisa que eu não tenho muito medo, porque para mim essa é uma questão muito tranquila e que eu acho até interessante porque eu sou filho único então eu sempre fui criado em casa sozinho eu, tô, eu estou acostumado com essa, com essa solidão assim isso que para mim não é algo que chega a ser incômodo mas eu tenho conhecimento de todas de, de, dessa questão eu tenho acompanhado algumas coisas tem algumas discussões interessantes acontecendo quanto a isso eu acho que seria interessante se a gente tivesse mais influenciadores também falando sobre isso e, mas aí, a questão de influenciadores, eu vou deixar depois para a gente comentar na coxa de retalhos, quando eu for fazer ah, a indicação.
3: Tá. Mas só, só uma curiosidade, você, você é de que região do Brasil, Anderson?
4: Então, eu nasci na Bahia, no interior da Bahia, mas eu fui criado desde os três meses de idade na, em São Paulo.
3: Ah, tá, massa. Temos um, um baiano paulista.
4: É, uhum. <risos> baiano barra paulista.
2: É. E Mila? E aí, amiga, o que é que tu pensa desse rolê de solidão na velhice?
1: Amigo, eu acho que é complicado. É, principalmente porque, assim, como são pessoas mais velhas e viveram gerações diferentes, é muito complicado, tipo... Muitas vezes eles saem do armário tardiamente, porque aí teve toda uma questão social, uma pressão, assim, de tipo, você ter que se esconder porque não era certo e coisas do tipo. Também teve a questão de que muitos já foram casados, tiveram relações heteronormativas e aí, tipo, é, com o mudar da nossa sociedade é, é, tipo acabam tipo, se separando e assumindo. Então, é um rolê muito complicado, assim, mas eu acho que a nossa comunidade eu não sei se ela tá muito aberta pra essas pessoas, sabe? Eu vejo muitos comentários assim, meio... meio preconceituosos em relação a isso. Eu não sei se vocês já chegaram a escutar algo do tipo. Mas eu acho que, tipo, são pessoas que merecem respeito, sabe? Porque, querendo ou não, eles viveram realmente o que é o preconceito raiz, sabe? Aquele preconceito do tipo, você não pode ser isso, você não pode sabe aquele negócio da masculinidade tóxica, Esse, né? enfim, eles vivem Essa dimensão presente.
2: pesada mesmo ali, né? É,
1: isso. Ó,
2: eu fico fazendo uma leitura, assim, ouvindo vocês falarem, e eu lembro de um cartaz que rolou no, no, bloco, no bloco da Diversidade, no Polo da Diversidade do Pox Bar, que era assim, sem etarismo, né? Uhum. E etarismo é uma questão, inclusive, que a gente agora, no final do episódio, tá chegando a discutir, né, e, e pontuando, e, assim, se por um lado a gente não tem etarismo, por outro lado, a gente sexualiza também as pessoas mais velhas, né? Porque aí tem aplicativo para você, é, tem a, a, a classificação dos sugar daddies, né? Então, tem sempre ou um extremo ou outro, né? Ou, e, assim, e, e esse espaço de um ponto e outro, a gente, a gente não tem o, o que é que fica no meio, qual é a... a, a a forma que a gente precisa enxergar de, de acolher essas pessoas na comunidade não é nem acolher, porque quando a gente diz acolher, parece que a gente está num lugar de condição de acolhedor, e talvez esteja, mas eu acho que é como ser comunidade de forma diversa, onde isso, isso não seja nenhuma pauta de acolhimento, isso só seja todo mundo junto, sabe?
1: Uhum. e aí é uma questão eu, eu, natural
2: seja uma questão natural, porque, assim, por exemplo, antes, quando, quando eu me, me descobri gay, me, me, me vi gay, né? Eu não descobri, porque, enfim, nem Cabral descobriu o Brasil, mas quando eu me vi gay, <risos> quando eu entendi o que é que rolava, é... primeiro a gente, a gente projeta muito a figura de sexualizar o homem é, hétero, cis, normativo, branco pararam. depois a gente, por esse motivo a gente rechaça as bichas afeminadas e a gente não quer se relacionar com elas, né porque tem essa formação na nossa história de vida aí hoje, por exemplo, eu já ressignifiquei muito isso inclusive as bichas pintosas elas são maravilhosas de beijar na boca, gata ah, é assim, é incrível, porque são pessoas que são mais libertas, são pessoas, são pessoas que fluem no fluxo da arte, da liberdade, da expressão, é incrível, é desafiador viver desse jeito, e essas pessoas são assim, incríveis, é, e quando você quebra esses preconceitos, quando você se livra disso, nossa, é incrível também, porque você se torna parte delas e a troca é maravilhosa. E aí, com por exemplo, aí teve isso, né? Depois, quando você vai crescendo, você vai amadurecendo também, isso, aco isso acontece comigo, né? Eu vou falar por mim. Que aí você vai vendo que, por exemplo, o etarismo, separar as pessoas por idade, não faz sentido. É, gostar ou não de uma pessoa porque ela é mais velha, sabe? É, é, no nível de sexualizar ou no nível de rechaçar, não faz sentido, porque aí você vai rompendo todas essas caixinhas nas quais você foi colocado, e aí você, você volta a, a, a um clichê que quando alguém pergunta que você é gay, você diz assim, eu gosto de humanos. Você volta para esse clichê, só que ele começa a fazer sentido, porque independente de idade, independente do estilo de vida, você está você ali olhando para outra pessoa e possivelmente se interessando por ela com o que ela traz, né? aí eu acho que isso é uma resolução massa, assim, para pensar nessa solidão do, do homem, do, do LGBT, né, mais P, tem o um P agora, eu não tô sabendo falar, mas, assim, pensar nesse, nesse, nesse momento de que a gente vai ficar velho e tem essa solidão do LGBT, que eu acho que o Drico vai abordar ela a, a, a alinhavar muito bem, é, eu mesmo quero ter familhinha, eu quero ter Sabe, eu quero sim, eu acho que, que é um, eu venho inclusive discutindo muito isso, isso é um assunto de, de outro podcast, eu tenho discutido isso muito com os amigos próximos, desse direito de se ver família, de envelhecer com alguém, né, o formato monogâmico é um rolê também que a gente, nesses, nessas novas est estruturas de família, a gente também precisa conversar, e é isso, eu acho que, que, que existe essa, essa solidão sim, da, da pessoa LGBTQIA+, P, que também tem o P eu não sei em que ordem, mas essa solidão existe, existe sim, esses contextos que lá apontou, dessas pessoas que vieram de todas essas situações, é muito real, amiga, é muito real, você está corretíssima. Drico. É,
3: quando eu estava, quando eu pensei nessa, nesse último ponto, para incluir nessa pauta, é, eu pensei muito mais de uma maneira vivencial, porque é o seguinte, eu sempre tive muito envolvido é, por amigos muito mais velhos, por exemplo, uma das pessoas que eu mais gosto de conversar, é, uma das pessoas que eu mais gosto de conversar é uma mulher heterossexual que nasceu na minha mesma data de aniversário, na verdade eu nasci na mesma data de aniversário dela, é, e a gente senta para tomar café e falar sobre a vida de uma maneira muito de igual para igual. Então eu percebi que é, eu não sei se, se é uma questão que tem gente, por exemplo, pessoas é, espíritas dizem que é porque é, a minha matéria é que recebeu uma pessoa, sabe, mais velha. Por exemplo, eu quando vim para o mundo, eu vim é, para cumprir coisas, dessa, dessas coisas da, do, do pessoal espírita, porque assim, eu não entendo muito bem e não quero pautar, mas eu acho que é uma coisa que explica muito essa realidade. É que eu tenho uma maturidade para conversar com pessoas mais velhas que... Que assim, até eu mesmo, enquanto pessoa, sempre me questionei por que eu gosto de conversar com Dona Maria, Dona Severina e Dona Cipriana, e eu não gosto, e eu não tenho paciência de estar no papo com Jaqueline, Karina e, e Stephanie. Não tenho. E aí, o que é que acontece?
0: <risos> eu sempre me questionei,
3: eu sempre me questionei o porquê que Dona Cipriana me encanta mais. O porquê que estar no convívio dessas pessoas me encanta mais. Não sei. Não sei explicar porque eu só sinto. Mas é, o que é que acontece? É, ultimamente, ultimamente não. Tem, acredito, que uns 3 a 4 anos que eu fui incluído num grupo. Que esse grupo de WhatsApp é chamado de Divinas Divas. Nesse grupo só tem é, LGBT de, com mais de 50 anos. E eu sou a única com 32. E quando eu fui incluída, eu tinha 28. Então, o então, que é que acontece? É porque assim, é, uma dessas pessoas de lá, eu chamo de mamãe, que é meu amigo Neilton, que ele foi meu gerente em uma das empresas que eu trabalhei em Alagoas. E, observando Neilton, a virtuosidade de viver... Minha gente, que, que coisa louca. Neilton acabou de me mandar uma mensagem no Instagram. E eu acabei de falar nele aqui. Gente, gente. É uma coisa muito boa. Gente, louca. É, que é, eu vou dar print e botar no grupo para vocês verem. É... Neilton <risos> acabou de me mandar. E aí, Neilton? Eu observando o jeito de Neilton, Neilton ele tá é, na época que eu o conheci, ele tava entrando, né? Ele tava ali naquela fase do quarentão para o cinquentão e tal, que acredito que hoje ele ainda tá nessa é, nessa faixa. Eu não sei exatamente a idade de Neilton, mas eu sei que do grupo lá que a gente participa, Divinas Divas, nós somos os mais novos. Entendeu? E aí ele deve ter, a gente deve ter uma diferençazinha aí de 10 anos, ele deve ter uns 45, né? Não sei, eu tenho 32, ele deve ter mais ou menos 30, é, 42, 45. Mas o que interessa é que observando tudo que Neilton conquistou enquanto, é, enquanto profissional, é, toda a forma de vida de Neilton me fez. É, me fez criar um laço muito profundo com ele e me questionar se essa solidão não, precisava, ser, de fato, ser temida. Porque Neilton mora sozinho, Neilton é, tem uma, uma dinâmica de vida de que não quer constituir família, pelo menos não aparenta. Né? Ele, a gente, isso nunca é um tema para gente. Ele me acolhe como se eu fosse família dele, de fato, de sangue. Ele me trata como filho. E, e assim... Essa relação de, de ter... É... Aí eu, eu sempre fico pensando... Poxa, essa relação comunitária... De que eu tenho uma mãe LGBT... Sabe? E que eu sou tratado de fato como filho de direito... De que tudo ele... ele assim Se eu estou na casa dele... De tudo ele, ele tenta me, me colocar como filho... Quando eu vou com ele... Ele me apresenta dessa forma... Onde, sabe, com orgulho de mim... Então assim... Gente, eu me sinto acolhido como filho...
2: E eu Blanca é fico... evangelista! Blanca é evangelista, ela. <risos> e aí eu fico pensando, poxa,
3: será que não se vence essa solidão é, dessa primeira geração de LGBTs? E aí eu venho para o, o artigo do Estadão que a manchete diz solidão afeta idosos LGBT. Primeira geração de homossexuais que viveu abertamente sua sexualidade chega à velhice e ao isolamento. E aí vem essa manchete e já coloca a gente em questão. E, e aí assim, logo de cara nessa, nessa, nesse artigo do Estadão, tem o, o case da Angela Rorô, inclusive amo. É, aí diz o seguinte, Angela Rorô mora sozinha num apartamento em Ipanema, no Rio. Não tem, companhia, é, não tem companheira, nem filhos, tampouco irmãos. Formar uma família nunca esteve nos planos da cantora que, aos 67 anos, diz não pensar na solidão. Diferente dela, é, homossexuais que hoje estão a um passo da velhice vivem a angústia de não ter para onde ir quando a idade os debilitar. Quem quer, quem quer uma bicha velha em casa? Pergunta Osmar Rezende, de 65 anos. Ao publicitário restam três sobrinhos, dos quais ele não espera sequer uma visita no hospital. Gente, isso, isso daqui, leiam esse artigo depois, porque só essa, esse primeiro parágrafo aqui já coloca questões a gente. Quando eu me encontro com os meus sobrinhos, por exemplo, eu digo, gente, vocês sabem que é, são vocês pra mim, né? Eu vou ter que morar com um de vocês, vocês vão ter que cuidar de mim, me amem, por favor. E aí, assim... <risos> Não é que gera um medo, um pavor, sabe? Mas é que a gente fica... Poxa, a gente já sai de casa num contexto de exclusão. No meu caso, rolou isso mesmo. Real. Não que a minha família não preste. Eu acabei de fazer uma live antes do, do, da gente começar a gravar o episódio com a minha família. Pra gente ver quem a coisa do coronavírus e como é que a gente tá. A quarentena, não sei o quê. E aí, só que assim... Velho, eu já saí de casa com esse contexto assim, poxa, eu não posso ser gay aqui. Então, como é que eu, depois de debilitado, de velho, quem vai cuidar de mim? Se caso eu não tiver filhos, caso é, eu não tenha companheiro e, e eu tendo companheiro, caso ele venha a falecer primeiro que eu. Como vai ser isso, sabe? Que estratégias? E aí a gente não tem estratégias, a gente só vai vivendo. E aí eu, é, eu acredito que assim, a gente deve... É, a gente teve um avanço muito significativo nessa questão. Eu acho que esse pin é para eu poder parar de falar. Brincadeira. É... <risos> mas, mas, assim, para assim, encerrar realmente esse papo é, sobre a solidão, eu penso da seguinte forma. Eu acho que a nossa comunidade está caminhando, ainda não somos essa comunidade, mas a gente está caminhando uhum. para a gente se apoiar na velhice a gente saber para onde ir a Sempre. gente saber que existe a possibilidade de Rodolfo envelhecer eu envelhecer o envelhecer e Angra são quem sabe e a gente mora tudo na numa mesma casa grande que a gente divide os custos e se trata como irmãos me entende menininha então, tá então
2: assim, <risos> ai bicho cara. que babado então Posso eu só fazer uma edição que você ai, disse faz, bem faz rapidinho sim, faz sim
4: é que o que vocês estavam falando agora me pesquei muito nisso porque quando a gente fala de solidão, a gente pensa em qual tipo de solidão? Porque geralmente quando a gente fala né, entra nessa questão, uh, o nosso primeiro pensamento é a nossa solidão em caso de, de relacionamento amoroso, de construir família, hum. de todas essas coisas. Mas eu acho que a gente Sim, poderia né? parar para pensar também em formar, igual você estava falando agora, né, em formar outros tipos de, de família, sabe? Não só o tipo de família tradicional, porque mesmo que você chegue na velhice e você não tenha digamos um namorado um marido alguma coisa assim se você tiver cercados por por bons amigos por pessoas que você considera que são sua família uma comunidade né que te apoia que está ali contigo eu acredito que essa solidão se torne alguma coisa muito menor assim então eu acho que a gente tem que parar para pensar muito mais pra, sabe sobre o que exatamente é solidão sabe é solidão é você estar tá sem uma família ou se você está com seus amigos você não tá só, você não tá solitário, sabe? Eu acho que isso é uma questão que a gente pode parar pra pensar muito e pra ressignificar,
2: sabe? Ai, gente, é que... isso aí. Correta, sensata.
3: Ah, ah. Que episódio, hein, gente? Eu sabia que ia dar um babado.
2: Gente, eu tô morta.
3: <risos> pois é, mas agora a gente tem, encerrando esse papo maravilhoso, a gente quer. É, já de antemão agradecer a Angrason por ter topado de participar desse episódio de Songamongas com a gente. Anderson, que é um parceiraço, a gente é, não é uma pessoa só do online, sabe? No offline ele tá lá junto com a gente segurando a mão, dando apoio. E a gente agradece bastante isso, viu? A
4: ah, gente, eu que agradeço vocês por, por me aceitarem aqui, né? Eu queria estar aí pessoalmente com vocês, até porque vocês estão sempre falando de... Ah, tô aqui tomando um café da manhã, comendo um bolo de fubá, tomando uma Coca-Cola. E isso é muito legal, que dá vontade de estar junto com vocês. É, aí, e agora ambiente, aí, onde você assim, tá nem sabe? papel
2: higiênico, né, amigo? Eita, como é difícil. Pois é. Olha, aí tem milho. Aí vocês têm o hábito de comer milho e tal, porque rola o... o... o sabugo, né? Aqui no Nordeste isso é piada, a galera limpa com... Passa o sabugo, amigo! Não, é que o povo não tem esse costume, não. Ah, meu amigo, você pode ensinar. Ah, o é. Globalização, né, amigo? Tutorial. ensinar
3: a lavar no banho. Tutori...
2: Tutorial no OnlyFans. Tutorial no é. OnlyFans.
3: Mas agora a gente tem toda a contribuição de Neto Lima com os comentários do BBB e tudo que rolou essa semana. Chega pra cá, Neto.
0: Oi mongas e mongos, manas e monas Chegamos na reta final do Big Brother Brasil 20 Agora é que começam os, os super paredões, né? Um paredão atrás do outro Graças a Deus, quem eu queria que não ganhasse já tá fora, que era o prior Né? E agora, o que aconteceu essa semana, minha gente? Teve um paredão surpresa que ninguém esperava Porque Fly Slane foi a líder Ela ganhou, depois do, do prior eliminado, teve uma prova do líder na quinta-feira E aí Fly Slane se tornou a líder É... Quem foi o anjo foi Gabi Martins. E aí, o que aconteceu? né? Flyslane líder, todo mundo tava achando que ela ia botar ou Thelma ou Gisele, porque nela né, já tinha uma desavença com as duas. Gisele já brigou com a, com a Flyslane, tipo, super. Thelma indicou a Flyslane no último paredão. Então, assim, tinha aquela coisa da... A gente tava na dúvida de quem a Flyslane ia botar. Tem hora que ela dizia para o povo que ia botar a, a Thelma, tem hora que ela dizia que ia botar a Gisele. Então, ficava naquela dúvida. Daí, chegou no dia do paredão... Porque tava, o, o paredão foi formado na sexta-feira nessa semana. Porque iam ter dois paredões, né? Um na sexta, e aí eliminava. Um na quinta. Não, um na sexta, eliminava no domingo. No domingo formava outro paredão e eliminava na terça. Porque agora vai ser assim, amigas. É um paredão atrás do outro. Porque ainda tem muita gente no jogo. E faltam 17, 18 dias pro programa acabar. E aí o que aconteceu? Fly Slane indicou. É a Thelma, né? Todo mundo ficou de cara Porque muita gente esperava que ela indicasse a Gisele Mas ela indicou a Thelma Aí ela foi super rude na indicação Eu não gosto da Flyslide, gente Por favor, não gosto Ela falou assim Se você achava que você não ia pro, você não ia chegar na final Assim pro paredão Desculpa lhe frustrar Ah, amiga, por favor Aí a Thelma foi pro paredão, infelizmente Porque pra mim a Thelma e a Rafa São as campeãs desse programa E aí é, é, Gabi deu o anjo pra Rafa Sem surpreender ninguém <risos> Claramente só que é, os, o, o, a casa votou no Babu, Babu foi o mais votado. Também não surpreendeu ninguém, né, gente? Babu, depois que o Skilp já saiu, ele ficou só com a aliança entre a Rafa e a Thelma. De resto, ele não tinha muito, né, muito contato. A Fly é que uma vez ou outra quer defender ele, mas também não é muita coisa não, não defende muito não. E aí Babu foi pro paredão e puxou a Mari, por incrível que pareça. Porque todo mundo achou assim, que se o Babu fosse chamado, fosse pro paredão pela casa, ele ia mandar a Ivy. Eu também esperava isso, eu queria, na verdade. Porque eu quero muito a Ivy eliminada. E aí ele foi chamar a Gabi, né? Eu achei assim, da parte dele, muito inteligente. Porque ele pensou assim, Gabi não vai por ninguém. Então é uma forma de eu chamar ela pro paredão. E acabou que Babu se deu bem, porque Gabi foi eliminada, amadas. Né? Todo mundo ficou passado na hora da eliminação da gata. Ninguém, ninguém nem sabia se despedir, porque foi uma eliminação no domingo, o que não, o que não acontece geralmente. E é, ainda tava em, ainda tinha prova do líder na ali na área externa, né? E aí tipo, ninguém podia sair para deixar a Gabi na porta de saída. Aí tiveram que se despedir dela ali na sala. Foi tipo bem frio, eu achei bem uma bichinha. E ela ainda ficou sem saber pronto saia Achei o ó, a saída da gata Assim, por mim, tanto faz Eu não, não ia muito com a cara dela, não Por mim, ela saindo hoje ou daqui a 30 dias Por mim, tanto faria Só que aí, teve prova do líder Logo em seguida, logo em seguida a eliminação do Gabi Teve prova do líder E aí, quem ganhou, amigas, pra tristeza Da Flyslane, foi a Thelma, né, amadas Aquela coisa do Um dia da caça, ou do caçador e daí, o paredão aconteceu no mesmo dia da prova do líder, e até o Minha, não surpreendendo ninguém, mandou a Flysland pro paredão direto, né, amigas? Só que aí, aquela coisa, né, do, do programa, da edição, querer colocar um contra o outro, porque já está num ambiente de, de paz, de harmonia, a casa, porque o criou saiu, o pior saiu, né, 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 E aí, o que eles fizeram? Pediram pra casa se, pra casa se dividir em dois grupos, com exceção da líder. Aí se dividiram em dois grupos. Aí dos dois grupos, que era, eles tinham que votar na pessoa do outro grupo, né? E aí quem, foram, quem foi pro paredão nesse, nessa divisão de grupo foi o Babu e a Marcela. Só que a Marcela ficou de cara, porque a Rafa votou nela. E a Marcela não esperava isso. Eu, fiquei... eu também fiquei de cara, porque, amigas, Assim, eu achei que a, Marce... que a Rafa ia votar na Ivy mas eu achei a Rafa esperta né amigas, a Rafa é muito inteligente e eu gosto dela por isso, assim, ela é inteligentona e não passa por cima de ninguém ela gosta de jogar, assim, o jogo dela e é isso, a Flyslane que lute, e a Marcela que lute também, por mim nesse paredão podia sair Flyslane Fly e Marcela tranquilamente, e aí começou aquela disputa aqui daqui fora, né, das torcidas porque o povo dizendo, eu preferia que Flyslane assim, pra ter uma pra sair eu preferia que Flyslane tivesse saído só quem saiu foi Marcela. Mas aí tor as torcidas estavam tipo insanas, é, dizendo assim: gente, como é que vocês vão deixar a Flávia Ela tem comentários muito mais preconceituosos dentro da casa, já fez merda, já não sei o que. E a Marcela só se perdeu por conta de boy, né? Foi o que aconteceu de fato. E ela soltou já uns comentários bem merda, mas a gente sabe que a, que a Marcela tem uns, tem uns conceitos, né? Já pré-estabelecidos e assim: a coisa do, do preconceito a gente já nasce com essa coisa, né? Assim e obviamente ela precisa desconstruir aqui fora tenho certeza que quando ela tá estava nesses vídeos da, das merdas que ela fala lá dentro ela vai conseguir raciocinar e pensar como melhorar eu não tenho certeza se a Flayzland faria isso porque a gente sabe que lá dentro ela já foi alertada milhões de vezes e ela nem liga por isso que eu preferia que a Flayzland saísse daí com a eliminação da Marcela restam oito pessoas no, no Big Brother sete meninas e um e o, e o Babu e eu tô vendo uma divisão clara de, de, torcida, assim, de, de grupos, de torcida não de grupo, que é a Manu, Rafa e Thelma, as três ali fechadas, a Flyslane com a Yve e com a Mari fechadas. E agora a Gisele vai ter que entrar nesse grupo pra fechar também. E o Babu ali ainda sozinho, meio com as meninas ali, com a Manu, com a Rafa e com a Thelma. Porque a Manu defendeu ele no jogo da Discord. Então, meio que eles formaram ali um quarteto, né? Vamos ver se isso vai se, se refletir na votação de quinta-feira, porque eu acho que quinta tem votação novamente. Ou quinto ou sexto, na verdade, eu acho que sexto. E vamos ver como é que isso vai, vai rolar, assim. se vai ficar realmente dois grupos, ou se temos esse grupo das meninas, Flaislane e Marcela, ou Flaislane, é, Mari, Ive e Gisele, Rafa, Manu e Thelma, e o Babu solto, ou se realmente dividiu em 4 e 4, com o Babu se juntando ao grupo da Thelma. Vamos ver como é que acontece Eu acho que o Babu vai se juntar Pra poder ter uma força lá dentro, né? Porque senão ele vai jogar sozinho Então é isso Não sei se vocês estão gostando do Big Brother nessa fase final Porque geralmente quando o Big Brother chega na fase final Todo mundo começa a detestar Eu amo Mas geralmente o povo começa a desistir é... Acompanhe o Songamongas, tá? Semana que vem E na final, amigas A gente vai estar todos juntos Comentando sobre o Big Brother Na final do, do programa Então é isso Me sigam nas redes sociais Me arroba, arroba eu neto lima Com vocês. Dois, três, sempre, não esqueçam. E é isso, tá? Beijos, meninos, e é com vocês.
3: Gente, que loucura tá esse BBB a cada semana. Eu não tenho estrutura para... Inclusive, como eu sou louco dos reality shows, e eu sei que a Angra ultimamente, tem sido esse mesmo louco, né? Então a gente tá ali, ó, só no offline, comentando desse Sanko Brasil. Comentando Big Brother Brasil... Quais são os reality shows que vocês estão assistindo ultimamente, minha gente?
2: Olha, eu parei todos, terminei The Story Call Brasil, porque, por causa da Dumaresch, e Big Brother eu silenciei todos, vou silenciar Mila, vou silenciar Drico, vou silenciar todo mundo falar de Big Brother, eu não aguento mais, eu tenho preguiça de... de, de, de. É outra coisa, é que nem o vinho. Não vinho, o preço é muito alto. Pois Olha, é. Eu...
4: This. Desculpa, pode, posso falar?
2: Pode sim. Pode, pode sim.
4: <risos> Bom, então, o que eu tenho assistido recentemente: eu assisti o The Circle americano nos últimos tempos, estou acompanhando o Big Brother, um pouco mais pelo Twitter do que pelo, pela TV mesmo. E eu assisti recentemente, gente, aquele Love is Blind, que é uma vergonha alheia. Nossa! Foi é um negócio não. muito interessante de não. acompanhar. Nossa! Assisti... Você viu tudo, Mila? Eu
1: assisti os, dois primeiros, os três primeiros exemplos, sei lá. Eu acho que achei os cinco exemplos, eu achei tão chato. Tão... Aí eu fiz a ah, voz mais nada. Né? Ah...
4: <risos>
3: Depois fica bom, viu? Vai chegando no final, vai ficando tu gostou? bom. <risos> vocês já viram um reality que é. Eu não sei, eu sei que ele é oriental, não sei se é da Coreia, não sei se é do Japão, não sei se é da China. Que é uma coisa, tipo, de namoro e tal, que eles vão fazendo lá. E aí, é, ninguém pode descobrir qual é a grande vergonha do outro. E aí, tipo, tem gente que é, tá com uma dívida enorme. Tem gente que é ator pornô, atriz pornô. E aí, eles têm que se relacionar sem... É, e aí, de vez em quando, chega uma carta surpresa. E que essa carta revela o segredo de alguém. E aí, alguém que já tá tendo um relacionamentozinho ali com... Eu não estou lembrando o nome, mas alguém que já está tendo ali um flerte, um relacionamento com alguém. Aí, por exemplo, é... chega a carta dizendo: revele seu segredo para o grupo. E aí ele, pei, revela o segredo. E aí a pessoa decide se vai querer continuar com ele ou não, não sei o quê. É um babado. Eu gostei muito de assistir. Ele é bem tosquinho até assim, as reações, porque eu acho que o povo oriental tem aquela coisa, uou, não sei o quê! É uma coisa muito, muito anime, sabe? E, mas olha, eu gostei muito, eu devorei. Enfim, ah, depois gente, me passa
4: o nome para eu poder assistir. Vou passar, porque é. tá no
3: Netflix, eu vou, eu vou encontrar. Tá, deve estar tá lá nas coisas que eu já assisti, nos favoritos. É, mas agora a gente está indo para o um momento final, que é o momento que a gente indica coisas para os nossos ouvintes. É a nossa coxa de retalhos. A nossa coxa de retalhos nada mais é, é esse apanhado geral de coisas que a gente consome e que forma essa coxa de retalho bonita para a gente é, indicar coisas, para que a gente tenha aí, de fato, uma diversidade de material e de coisas para que a gente consuma. E aí, eu quero saber agora o os retalhos que vocês
2: trazem para gente? Olha, eu tenho uma indicação babado, que é um artigo que eu li na revista Men's Health. Eu li na revista, no site americano, né, com o Google Tradutor. E é um artigo que conta a história de um esportista e como ele lida com essa questão do envelhecimento. Inclusive, é um artigo que eu compartilhei para a gente discutir essa temática do episódio de hoje. Eu vou compartilhar o link desse episódio, desse artigo, no Twitter do Songamongas. Aliás, sigam o Songamongas no Twitter, certo? E a foto desse cara a gente pode também soltar lá no Instagram, para vocês conhecerem é, esse, esse cara e, e o que é que ele pensa sobre velhice, né? Muito enviesado para uma perspectiva da velhice do homem negro, né? E é isso, eu, eu, a minha indicação é essa. Agora, eu não lembro o nome do jornalista, eu não lembro o nome do esportista, eu não sei, é problema, questões. Tá vai para a próxima vai, pessoa.
3: Vai para o Twitter, né, se quiser saber. É, se quiser
2: saber, tá, meu amor? E você, Anderson?
4: Então, a indicação que eu vou deixar aqui para vocês é o canal da Biquarentona, que é um cara que já esteve em vários, em alguns podcasts... Eu da... sigo! Segue? Ah, ah, eu também! Ele já esteve em podcasts da, da hashtag LGBTpodcasters, e ele fala também sobre essa questão de, de idade, de envelhecimento, e ele dá umas dicas super legais, ele também é super ativo no, no Instagram, tá sempre com, comentando alguma coisa lá, tá sempre lançando vídeo. Então é uma indicação muito legal, porque eu deixo aqui pra vocês... E se tiver algum ouvinte aqui que mora em São Paulo, é, vou deixar uma dica de um lugar que eu não sei se ainda existe, mas que geralmente é um local frequentado por pessoas mais velhas, que é o ABC Bailão. Fica ali no centro de São Paulo, e que geralmente toca músicas mais antigas e tal. Então fica aí essa dica para o pessoal ir depois que acabar essa pandemia do coronavírus, obviamente, né?
3: Ai, que doido, que massa. Mila, tu tens algum...
1: Então, gente, a minha indicação vai ser de um podcast que eu tava escutando, o nome do podcast é Grifa Feminismo em Forma... Não, fe... Grifa Feminismo Fora de... da Estante. É... E ela... Como é?
2: Eu não entendi. Grifa o quê na estante?
1: Feminismo Fora da Estante, ou seja... Arrasou. É... E aí, é, eles, eu estava escutando um, uns episódios mais antigos, porque eu descobri esse, esse podcast é, recentemente. Ele, o primeiro episódio foi em 2019, foi ano passado, né, em outubro. E aí, eles lançaram um novo, dia 11 de março, que é o Pensamento Feminista Brasileiro. E aí, é bem legal para vocês... É, assim, saberem mais sobre, tipo, o feminismo no Brasil, que tipo, o feminismo no Brasil é totalmente diferente do feminismo que a gente é, é relatado lá fora com o feminismo das sufragistas e tal. Então vale a pena vocês darem uma escutada nesse podcast. É, saiu a parte 1 e aí você escuta a parte 1 e depois espera a parte 2, é bem legal eu escutei com minha esposa em casa e ela tipo, não tem muita paciência pra escutar podcast, ela escuta o Songamongas obrigada, porque eu obrigo ela porque sou dessas, sou tóxica mesmo,
3: cheiro pra Milene
4: <risos> sou dessas também Milene
1: mas aí eu botei, pra, eu botei esse pra tocar e ela disse que ela adorou, então se Milene gostou então todo mundo vai gostar, né então é isso, essa é a minha indicação.
3: Pois é, a minha indicação, né, a minha coxa, meu pedacinho de pano que eu vou colocar na coxa de retalhos hoje é um filme na Netflix, eu acredito que todos vocês estav estavam esperando que eu citasse, é o filme Quatro Lunas, que é uma produção mexicana, que ele conta a, a história, né, ele faz uma, uma analogia né, das quatro fases da lua com as, as quatro fases do homem gay. E aí ele traz histórias sobre a Lua Nova, a Lua Crescente, a Lua Cheia e a Lua Minguante, fazendo representações de que a Lua Nova é, é um garoto de 10 anos, atraído pelo seu, prim, pelo seu primo mais velho. E aí a Lua Crescente são dois amigos de infância que se reencontram muito tempo depois e que vivem se apaixonam e vivem ali uma história. A Lua Cheia, que já é um casal, que já está junto há muitos anos. E a Lua Minguante que é aquele caractere mesmo do, do, do homem mais velho, que assim, é aquele estereótipo que até já saiu aqui no episódio, né o homem casado, que não teve casado com uma mulher, teve um casamento heterossexual. E aí ele é um poeta que se vê obcecado pelo, por um garoto de programa. Ele frequenta saunas e tal. Então, assim, é, são quatro realidades é, que, evidentemente, existem muitas outras faces né, de ser um homem gay, e, e assim, são quatro realidades mas assim, a gente consegue se perceber, na, na verdade minha experiência de assistir é, foi, uma, foi uma experiência de me perceber muito em todas essas fases da lua né que é qualquer dessas fases pode acontecer na minha forma de ser lua me entende? então assim, eu acho, é um filme que está na Netflix Quatro Lunas e eu acho que vale muito a pena a galera assistir
1: muito bom, adoro esse filme Pois Nunca é. assisti, mas já vou assistir.
3: Assiste, mulher. É, é ótimo. E aí, para finalizar esse episódio, eu quero convidar todos vocês, meus amores, a seguir a gente nas redes sociais, porque é por lá, inclusive, que a gente consegue dialogar com vocês. Estamos agora no Twitter, como o Rodolfo falou, arroba songamongas. É, por lá, a gente tem uma interação muito mais rápida e mais fluida, né? Porque o Twitter é essa casa da fluidez e da revolta. E aí... Também estamos no Instagram, que é uma forma mais visual de vocês conseguirem acompanhar o nosso conteúdo. É lá que a gente geralmente posta sobre algum convidado, sobre os nossos TBTs, sobre é, um episódio novo que é lançado, uma campanha que a gente faz, é tudo lá no Instagram. E é, se vocês quiserem também, inclusive, quer mandar um relato, quer contar alguma experiência de vida sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema que a gente já discutiu por aqui, é só enviar um e-mail pra gente, contatomongas@email.com Contatomongas.gmail.com e aí quem sabe sua história não, não é lida por um de nós aqui ao final do, de algum dos nossos episódios.
1: E também vai sair episódio lá no teste né, com a gente. Isso, essa
3: semana isso. é babada essa semana.
4: Vai ter episódio lá com a gente. Só não vou revelar ainda qual que é o tema para não, não dar spoiler, mas vai sair.
3: Vai sair, sim. Então, minha gente, foi um prazer estar com vocês. É sempre incrível partilhar de momentos com minhas irmãs mongas, né? Apesar de que a gente é, se odeia e se ama ao mesmo tempo. Mas é sempre bom receber um convidado para passar vergonha com a gente aqui. Gratidão.
2: A gente só se odeia, Venenoza, tchau gente. Angela, nossa reunião é, por mar. uh, não, é, união
1: é por um marketing.
2: Eu quero tchau em,
1: Ai, que sono. eu
2: quero tchau em inglês agora.
4: Nice to see you guys. I really appreciate the time we spent
2: together. Amem <risos> ah, oh, não. Amem oh, não. Gente, no passeio. Sempre naquela... já acabou já oh, acabou. Tô me tô me amem não. Tome, 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 tome. Oh, tome. Beijo. Eu
4: uma piada na internet falando que tá acabando o mundo porque a gente cantou muito a Menor.
2: Aí abriu gente. as portas do inferno. Nossa, <risos> caralho. Fudeu. Oi, é, é, gente. Vai. Obrigado. O brigadão, tá? Mila, agradeço, beijo. Gente.
3: Beijo. Tchau, você, big brother.
4: Tchau. Tchauzinho. tchau, Tchau, gente. Beijo pra vocês.